0: Как часто, начиная работу с чужим кодом, вы говорили, тут проще все переписать с нуля. Рефакторинг — это контролируемое улучшение архитектуры существующей кодовой базы. Последовательные небольшие изменения кода программы, не меняющие логику ее поведения. Именно так рефакторинг определяет Мартин Фаулер, автор книг о рефакторинге. Сегодня мы обсудим и попытаемся понять, всегда ли нужно делать рефакторинг, когда им заниматься вредно и как определить, что он действительно необходим всем привет это кодовая база подкаста разработки меня зовут евгений Буйлин, и сегодня со мной кирилл троиновский кирилл привет
1: привет привет.
0: да давай немного расскажем о себе кто мы что мы я в программировании коммерческом с 2001 года 22 года 18 лет я занимался разработкой на 1С, и последние там, два года моя работа и мои все усилия посвящены разработке на Java. И, ну, наверное, все. Кирилл, расскажи про себя, чтобы люди а узнали, да. кто ты.
1: Ну, я занимаюсь программируем здесь лет. С пятого класса школы, скажем так, а в 1С с 2012 года занимаюсь после окончания ВУЗа, ну то есть 11 лет примерно. Работал на разных проектах, в разных фирмах.
0: Ну, 1С разработка.
1: 1С разработка, да, ну и были еще какие-то интеграции и прочее, но это уж что.
0: Да. да, круто. А у нас с Кириллом не так давно зашел спор в чате о том, Должен ли программист заниматься рефакторингом? Я выступил за то, что рефакторингом заниматься не нужно. Ну, такая категоричная позиция. Сегодня я ее раскрою побольше. А у Кирилл, если я правильно понял, то ты за то, что рефакторингом нужно заниматься, и ты не понимаешь, почему на многих проектах так не принято работать, как тебе привычно и нравится. То есть улучшать код.
1: Но я не совсем соглашусь, что прям категорично я за рефакторинг топлю. Я бы сказал то, что он нужен в большинстве случаев. А, то есть, смотри, ну вот, допустим, если задача стоит такая, то что надо очень быстро что-то пофиксить и впилить косты, потому что предприятие остановилось, да, а, то, конечно, тут не до этого. Но, допустим, если разработка ведется довольно спокойно, планово, да, как вот у хирургов да, есть экстренная хирургия, есть плановая. Вот экстренная, понятно, там, ну, не даже быть бы живы. А вот когда плановая, то нужно обязательно, конечно, обращать внимание на эти моменты. опять же, свой код писать, да, максимально ну, три вот, фактора, чтобы. Он не требовал рефактора. Ну и плюс а, у меня еще была мысль, которую я хотел сказать. А, вот смотри, вот а, ну, поскольку я давно работаю, и зачастую, например, у меня были проекты, заказчики, а, ну, например, они работают а, с какой-то организацией, да, подрядчикой. Ну, Неважно, то ли франчайзи, то ли не франчайзи. Ну, и что-то им как бы наполовину нравится, наполовину не нравится. И вот, допустим, менеджер по продажам, он а, им впаривает нас в организацию. да, же вы говорите, есть такой слой. А, то есть, находит... Ну, их, своими, а,
0: своими, своими словами все впаривает. And... Он же менеджер по продажам.
1: Ну да, что ему еще делать? Не программировать же. KPI
0: такой, да. У нас другой
1: Uh-huh. А мы, допустим, выставляем ставку ну, у тех, допустим, полторы тысячи, а у нас три, допустим, за час. Ну, так, образно. Uh-huh. Я из головы беру суммы. Ну, ты, а ты не из говорю, головы берешь,
0: мы, да, я знаю.
1: А чем мы будем с вами работать, если те чуваки будут как работать? И иногда зачастую, например, меня просят от код других людей. Ну, то есть не от рефактории, даже код-ревью провести, да, уже потом от и когда ты проводишь ивью и показываешь, что вот, ну, тут вообще совсем не оптимально все плохо и медленно работает, и некрасиво вообще все. В принципе, у меня были часто такие случаи, то, что, в принципе, клиент переходил к нам, потому что ему четко показали. Зачастую там есть, например, свой какой-то IT-отдел, который прекрасно понимает, что ну, действительно это как-то не дело. Ну, то есть mm-hmm. вот такая мысль я..
0: Прежде чем мы продолжим, я хочу напомнить вам, уважаемые слушатели, о важности вашего участия. Подписывайтесь на наш подкаст в ваших любимых сервисах, чтобы не пропустить новые выпуски. Подкаст существует благодаря вашей поддержке и отзывам. Найти нас можно по названию «Кодовая база». Также приглашаю вас участвовать в жизни подкаста. Оставляйте отзывы, комментируйте, присылайте ваши вопросы и предлагайте интересующие вас темы. На вопросы я обязательно отвечу, а самые интересные темы мы обсудим в следующих выпусках. Написать можно на почту или в личное сообщение в Телеграме, ссылки я оставлю в описании. Обсудить подкасты, прокомментировать можно в нашем Телеграм-канале, найти который также можно по названию «Кодовая база» либо перейти по ссылке, оставленной в описании. Большое спасибо вам за поддержку и обратную связь. Но смотри, у нас же спор все равно на чем-то возник. Он возник на том, что ты э, ну, считаешь, что было бы хорошо, если бы так было везде.
1: Ну я, смотри, ну конечно было бы хорошо. Мы все мечтаем об идеальном мире. Ну да, тут не
0: поспоришь но при этом при этом все люди ленивые понимаешь и я я так говорю о том что это скорее это очень редкая может быть история и ну это не значит что ты должен поменять там принципы работы в компании если ты там таких устоев я моя то идея такая что и ты будучи э, профессионалом должен выполнять работу в соответствии с теми правилами, которые приняты в команде, куда ты пришел, в компании, куда ты пришел. И если у них не принято рефакторить, то ты не рефакторишь, если тебя не слышат. Если тебе не нравится работать в этой компании, то ты оттуда уходишь. Ты для себя взвешиваешь, если это действительно интересный проект, ну ладно, там не рефакторят, но тебе, допустим, дали там новый кусок разработать. Тогда это для тебя интересный проект. Ингрировать с чем-то. И ну, зачем, как Дон Кихот против мельниц.
1: Ну да, я понял, твою мысль со своим уставом, в чужой монастырь, идти, ну, как бы типа. Вывисовать.
0: Типа того, да. Там есть всегда архитектор или кто-то, кто выполняет его функцию. Кто-то, кто отвечает за качество Ну, разработки. Всегда Всегда эта роль есть. Эта роль всегда есть. Не может ее не быть. Даже давай вспомним, мы с тобой работали. Иногда ты ее сам выполняешь. Иногда ты ее сам выполняешь. Тогда вообще никаких вопросов нет. Если ты ее выполняешь качественно, то тогда ты принимаешь решение о том, когда надо рефакторить и сколько. Но нужно не забывать, что нам деньги платит бизнес. Бизнес решает на что деньги есть, а на что денег нет, и ты решаешь, вписываешься ты в эти рамки или не вписываешься. Вспомни, мы работали с тобой в продуктовой компании по автоматизации аптек. Ну, да, просто, да, просто объективно у компании, у владельца продукта, у владельца, ну у спонсора развития этого продукта было четкое представление о том, как он должен развиваться, и мы никак не могли, ну, с этим ничего сделать. Должны быть только новые фичи. И а ты, но... ты, ты, помнишь, да. ты помнишь эту бороду, которая там была? Это,
1: да, оно, до кажется, нас, оно до
0: нас было 5 лет вот такое. Оно и после нас такое же осталось. До сих пор там все такое же.
1: ну чуть получше все равно все-таки.
0: Ну, да. Но тут тоже, типа... Мы к вопросу о том... Как нужно все-таки, что в процессе своей работы все-таки приходится рефакторить, как это правильно делать. Давай вот с чего начнем. Это у нас такое вступление получилось, вступление-отступление. Но а, главный же вопрос, нужно ли заниматься рефакторингом, который мы хотим обсудить. Но ну, тут без вопросов, тут все скажут, что нужно. да? Но это же не черное и белое. А ты под рефакторингом что понимаешь? Я, ну, я так понимаю, что у тебя представление о рефакторинге это такое то, что у тебя с опытом появилось. То есть ты что-то видишь ну, смотри, и понимаешь, что смотри, это рефакторинг, а это нет.
1: А, а можно немножко перебьете, да? А, ты правильно сказал, без изменения логики работы это да. То есть как работало, так должно работать. А, то есть оно, значит, работает правильно. Соответственно, в моем понимании рефакторинг это, ну вот смотри, оптимизация, например, та же самая, приведение кода в какой-то читаемый вид, да, допустим, описание, какие-то комментарии может быть, перенос может ну допустим у тебя дублирующие куски кода, да, дублирующиеся, ты их куда-то выносишь, да, в тем места, чтобы они назывались там из одного места. Ну то есть, чтобы это было более понятно и легче в сопровождении. То есть ты сокращаешь технический долг, который был до тебя создан. Ну и как-то, ну так. Но логика, конечно, поменяться не должна. Я в этом согласен.
0: Слушай, я тут вот. не очень точно все-таки выразился. Речь э, про логику, про внешнее поведение все-таки. То есть ну, мы Ну, логику внутри меняем, если мы начинаем выделять процедуры, чтобы код не дублировался, если мы вместо кучи условий выделяем опять же, процедуры, которые отдельно выполняются, мы меняем внутреннюю логику кода, мы можем поменять. Внешнее поведение не должно меняться, логика пользовательская.
1: Ну, я так тебя и понял, да, да это и есть.
0: Ну, структура кода может поменяться, но я не согласен с тобой по поводу того, что оформление, это тоже рефакторинг и оптимизация, там, в плане, ну, оптимизация кода, что ты имеешь в виду, производительность
1: в том числе? Ну, допустим, да, допустим, у тебя где-то запрос в допустим, есть, да, можно же сделать так, чтобы его не было, или закашиваю ну, это Ну, многократное который...
0: обращение к базе, когда, да, ты Ну, не уже... куча вызовов, например. Пон... Ну, ну да, клиент серверный вызов. Но это. Ну, опять же, внешнее поведение, оно не. Внешнее поведение не поменяется. Но это не совсем рефакторинг. но Рефакторинг это изменение структуры кода. Когда ты меняешь. количество вызовов клиент-серверных либо обращений к базе, то это уже существенное изменение, которое однозначно должно потребовать полного тестирования программы. Ну смотри, кстати, вот. Ну да,
1: ну, должно потребовать,
0: конечно. ну, Рефакторинг, да, он требует тестирования, но, например, почему ты... Ты говоришь про очевидные вещи, да, там запрос в цикле, многократное обращение к базам данных. Тут вопрос, почему тот, кто это писал, сразу так не написал, это не должно требовать рефакторинга. Ну, то есть, это, mm. не, вот, это не, не, не преждевременная оптимизация, когда мы просто пишем правильно. Это просто ну, грамотное, грамотно составленный код изначально. Но если мы какие-то хотим новые. Новые фишки какие-то попробовать в коде. Ну, например, о, сделаю-ка я здесь кэширование добавлю. Вот в этот момент, когда у тебя возникла такая идея, ты такой, мне кажется, что долго работает, добавлю-ка я здесь кэширование. В этот момент ты не можешь быть уверен, что результат твоей работы будет положительный. Тебе надо замерять, как было до и как было после.
1: Но, но, это, это, но оптимизация, это, не,
0: да. это оптимизация, это отдельная работа, и она, я не уверен, что она, ну, если ты ее называешь рефакторингом, то она не входила в изначальную задачу, ты на нее наткнулся, когда дорабатывал что-то, ну, менял какую-то логику, и такой, о, здесь бы добавить кэш, да, я тоже так о. делал, я тоже так делал, но, представляешь, там, примерно в половине случаев по результатам замеров оказывается, что вопреки здравому смыслу, то, что было, может работать быстрее. И я наблюдал обратные ситуации, кстати, рефакторинг. Я на проекте работал, писал э, систему обработки биллинга э, фоновую, ну, прям бэкенд. Прям И это интегрированная была штука 1С плюс э, джавовое приложение. И в части 1С э, был запрос, который собирал э, по факту, ну, остатки он собирал. Он по нескольким таблицам соединял их и собирал остатки по периодам. И эта система, она в эксплуатацию должна была вводиться спустя полгода, а меня уже там не будет. Это был субподряд, я был на фрилансе, мне, угу. меня наняли как раз для того, чтобы я эту систему сделал, чтобы она была производительной, чтобы им потом не переписывать. И я сидел и ее прямо проектировал с их архитектором. С моей стороны тоже была часть проектирования. И я этот запрос написал без использования вложенных запросов. И
1: uh-huh. без
0: использования временных запросов. Точнее, не. Но... Смотри, вот в терминологии уже маленько путаюсь Там 1С, не 1С Ну, короче, временных временных таблиц таблиц там там не было уже Вот как Потому что я, когда посмотрел на регистры Я понял, что ну, я не знаю, какой объем данных будет в таблицах То есть сколько будет там видов цен Сколько будет записей по отборам И если я добавлю временные таблицы, то я ломаю работу оптимизатора на SQL я понял что мне надо оставить просто прямые соединения для того чтобы SQL как можно проще смог понять по статистике по своей как обработать эти данные я оставил просто как есть через два дня я заложу в этот код там висит комментарий С кучей восклицательных знаков О том, что так делать нельзя Согласно стандарту разработки Такому-то ссылка на ИТС Что нужно обязательно Использовать временные таблицы И извините, я на это смотреть Не могу И программист, кто тоже работал на этом проекте Но на каком-то функциональном блоке То есть уже На конкретных, конкретных интеграциях Переписал этот запрос Рефакторинг С его точки зрения рефакторинг
1: Ну, это с его точки зрения, скорее, рефакторинга, а оптимизация.
0: Ну, оптимизация, да. В момент, когда нельзя было ничего померить. Ничего протестировать. Я Ну, тоже ну, в этих условиях ну... находился. Протестировать Ну... ничего нельзя. Когда будут данные, тогда уже тестирую. Слава Богу, что это не заняло много времени у того программиста и у меня, чтобы назад поменять. Но почему... Маленько в сторону уже ушли, но мы, наверное, да. обсуждаем вопрос да, о том, надо ли заниматься переработкой очевидно слабых алгоритмов, либо оставить как есть и сделать костыль за две минуты. Вот
1: ну мы, мы смотри, к да. этому. А, тут угу. ну, вообще мое мнение, да, надо не надо. А, я считаю, то, что если, допустим, бизнес понимает важность создать вещей и факторинга там старого кода какого-то да, и написания нового кода красивого да, или же быстрый костырь за две минуты. То есть э, если бизнес готов платить за это деньги, то я считаю, что надо. То есть если ты можешь обосновать, объяснить и показать что-то, то я считаю, надо. Если бизнес говорит, да, мне пофиг, у меня там тысяча рублей в кармане, да и быстро ватки кастыть за две минуты, то, ну, тогда кастыть за две минуты. Ну, я вот, у меня такое мнение.
0: Ну, да, тогда мы о чем тут собрались обсуждать. Ну, потому что, да, ты прав, что, ну, но, 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 но теперь вопрос. Ты же все таки получается, ты когда открываешь код, и там все плохо да. написано.
1: Вот я так. говорю про это всегда.
0: Так, бизнес тебе говорит, нет, не надо. Ты дальше как себя чувствуешь? Типа, Ну, он говорит, делаем ну, за две минуты.
1: Ну, я говорю, ну не надо, так не надо. Ну, говорю, живите с этим теперь. Ну, тогда
0: получается, что рефакторингом не надо заниматься.
1: Ну, смотри, склонять бизнес к этому надо. То есть уговаривать, говорить что ну, как уговаривать, да, неправильное слово, наверное, показывать на слабые места определенно надо ну потому что если про это молчать никто об этом никогда не узнает Правильно?
0: а как ты убедишь их
1: ну не знаю разными способами например вот можно сказать что вот тут вот у вас можно сделать лучше. То есть легче будет сопровождать. Смотри, вот э, пример из
0: жизни. Слушай, ну бизнес, работает. Смотри, смотри,
1: недавний, смотри, смотри, недавний да. пример, кстати, у меня был вот на работе. Э, не буду говорить где, но одна из протяжных известных а, Там, а, в общем, м- было понаписано всякого всякой дичи. И меня поставили в организацию как на сопровождение, обновление. Каждый месяц я обновлял две бухгалтерии и два зуба. И, короче, все это было написано прямо в конфигурации, да? И написано, как попало. То есть при каждом обновлении что-то дотерялось. Ну, какой-то кусочек кода, там маленький где-то там, или форма, например, да? У тебя элементы просто добавлены. А ты вообще не в курсе добавлен, не добавлю. И они теряются при обновлении, потом мне бухгалтер стучит по башке и говорит, где моя там кнопочка? Ну, то есть, ну, бывает такое, это нормально, да, в такой ситуации. Ты ее возвращаешь из бокапа просто и все. Я замучился это делать, я просто говорю, давайте так, вы заплатите нам ну, условную сумму, да, а я вам все это перетащу в extensions и.. Сделаю программу добавление элементов. То есть за какой-то срок вы это заплатите, но зато каждое новое обновление вы не будете платить за само обновление практически ничего. То есть я буду за час его обновлять Все четыре базы. А, и все. И клиент согласился. И в итоге так и получилось. То есть в последующие месяцы у них все было гладко и вообще отлично. И платили они намного меньше. И в итоге спасибо сказали. Ну, то есть вот такой пример. Ну, Жизнь. окей, но
0: привет. смотри, это все-таки более-менее узкая тема. Я понимаю, что она не узкая для 1С, потому что в 1С все так работает. У тебя есть типовая конфигурация, и ты что-то переносишь в расширение. Но... Ну, я все на
1: замочку поставил, как бы, все кроме новых
0: Ну, окей, давай, а потом, давай вот про такую ситуацию, когда точно было все плохо, и с этим, ну, также так же нельзя было поступить. А ты работал на проекте документооборота. Я на нем тоже работал, но мы с тобой маленько в разное время работали. Для нефтяной компании документооборот интегрированный был. Этот документооборот до нас в течение пяти лет дорабатывал, сопровождал один и тот же человек. Один. Потом этот продукт ну, начали сильно дорабатывать, и он разросся. На, 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 На том, на всем том, что было оставлено, но объективно, от того, что этот код перенесли бы в расширение, ничего бы бы не поменялось, потому что проблема была при добавлении нового функционала, ты сейчас рассказываешь про ситуацию, когда ты меняешь Ну, вендорскую составляющую, Новый функционал пришел от вендора, и ты туда переносишь выполненные доработки, постоянно что-то теряется. А здесь непрерывная доработка уже, ну, уже разработанного функционала. И когда надо поменять что-то, вот ты меняешь в одном месте, оказывается, что этот код надублирован там, в 5-10 в местах. И программист, который до этого сидел, он вполне спокойно с этим справлялся, потому что знал, что набрать в поиске и какие строки заменить потому что годами с этим сидел. И в этом случае уже не так однозначно. Ты даже оценить не сможешь какое-то полноценное изменение структуры, полноценный рефакторинг. В этом случае приходится рефакторить по мере того, как ты дорабатываешь все-таки.
1: Ну да, тут я с тобой соглашусь, наверное, потому что да, ты сталкиваешься с моментом каким-то, да? Ну, допустим, каким-то кусочком а, функционала, да, маленьким, допустим. А, и видишь, ну, как бы, все плохо. А, понятно, что не надо рефакторить прям все. Иначе ты засядешь там надолго. Если тем более годами там какой-то программист это все писал, и, 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 не пойми как, да. А, конечно, да, ты потихонечку-потихонечку рефакторишь его код. Главное, что чтобы проверить его, да, тестировщик там или кто, или ты сам проверяешь, что все работает именно так, как оно и раньше работало. Ну, тут я соглашусь, ну, да, потихоньку. Хотя бы то те куски, куда ты вмешиваешься, а, чтобы хотя бы они были атрифакторами. Да, ты потратишь больше времени, наверное. Ну, опять же, смотри, надо оценить, насколько больше. Если у тебя прям совсем намного больше, там, раза в три, да, превышает оценку, то, конечно, не имеет смысла этим заниматься. Просто вставляешь какой-то кусочек и все, и он работает. Но если же это займет, там, допустим, ну, знаю, час времени, да, и, там, полчаса, то почему бы и нет? Зато можно потом отчитаться заказчику, что вот я еще и вот, красивый сделал.
0: Заказчику-то это Зачем? Красивый код. О, Ему какая разница? Завис... Вот слушай, ну серьезно, объективно. Вот эта тема, того, кто заказчик. Вот эта тема часовая ставка должна быть выше, потому что мы пишем код чище. Мы должны, нам надо больше времени на разработку, потому что мы пишем код чище. Ну да, зависит пойми, от того, можно... кто заказчик. Но сколько их таких? И как ты это докажешь?
1: Ну это зависит от того, как с ними разговаривать, понимаешь? То есть тут Soft Skills тоже подключать надо. Ты ему объяснишь, что что вот если мы напишем, допустим, за час, вы потом замучитесь, это все сопровождает. А если мы напишем это, там, да, за не, 2, ты часа... не назовешь
0: ему цифры. Вот серьезно, вот тут просто есть такой момент: либо у них есть культура, либо у них нет культуры. И если у них ее нет, то вопрос в деньгах всегда. А ты ну, не оценишь смотри, это в деньгах. Ну что значит сложнее сопровождать? Вот реально. Что ну, значит, напишешь, сколько там, денег это?
1: Дичи?
0: Если ты напишешь дичь, то с тобой работать просто не будут. Ну вот, вот так. Если они, дум... ну, если смотри, они посчитают, и... что это дичь. Мно... Ну они же в да.
1: не полезут смотреть, понимаешь? Она работает, работает. А как она написана, как бы их не волнует, правильно?
0: Ну, допустим, да. Они не ну, смотрят, и им, им нормально. Они не
1: разбираются в этом. Да. То есть они получили ту функцию, которую они хотели. Все, им хорошо, им здорово. Они заплатили деньги, и все, и живут своей мирной жизнью, правильно? Но смотри, вот, а, как тебе объяснить это будет? Ну, ты можешь им сказать, что смотрите, вот, ну, в будущем вы потратите еще деньги. Сколько? То есть,
0: они спросят, Сколько? Ну, вот скажешь, ну, деньги, примерно, там, 200 рублей деньги, 200 тысяч деньги, но ты не ну, скажешь, сколько. Да, Это все вилами. Давайте будем в
1: рублях, а будем в соотношении. То есть, если вот сейчас потратить, например, на 50% больше, да, в будущем вы сэкономите те же 50% но каждый месяц.
0: Ну, то есть, ты предлагаешь их обучить понятию тех, технический долг, о том, что он накапливается, и что ему ну, надо вы, просто выплачивать. Имя, Будут ли они его выплачивать или нет? Ну, вот Слушай, по-моему, ну опыту, это от человека
1: зависит. Понятно от
0: человека, но большинство вот серьезно, ты можешь долго ходить и искать тех, кто будет. А сколько срок жизни продуктов? Вопрос. Понятно, что смотря каких, но вот сколько?
1: Ну, Слушай, ну по-моему, опыту этим. Среднем... Слушай, у ну, некоторых живут 15 лет, 20.
0: Ну некоторые, да, у которых, по которым рефакторинг плачет.
1: Ну, по ним уже все уже. Плачет. Да, все уже. Колокол звенит. Там уже никто работать хочет. Touch. Ну да,
0: когда никто не хочет работать, надо что-то менять уже да, в продукте. Ну,
1: это понятно, да, согласен. Ну, средний срок, ну, наверное, ну, лет пять, я думаю.
0: Лет пять, причем это и на больших проектах, ну, вот из того, что я вижу. Конечно, там какие-то куски остаются, они продолжают работать, но лет пять... И чего? Ну, я если так, через думаю. 5 лет просто все выбрасывается. Либо стартует проект по переносу функционала на новые версии там, платформы. Не Но везде, так, везде, везде. везде. так. не везде, там где, там, где не 5 лет, то у них этот процесс непрерывный идет. Вот как. И это то, что ну, мы можем... назвать. Ну, ну, нет, это могут быть маленькие проекты, где какие-то части обновляются. Но в итоге оно меняется за 5 лет. Вся ну, система, основная ее часть, она живет, как, как говорится, если э, ваша программа не меняется, значит она никому не нужна, поэтому если с системой работают, она постоянно дорабатывается, и потом либо разрабатывается новое либо это же, либо это же меняется, но, э, окей, а почему почему за рефакторинг люди должны больше платить? И почему это должно больше времени занимать? Вот, вот это мне непонятно.
1: Ну, они не должны. То есть, слово «должны», я то считаю, неуместным. Но почему то это дороже
0: и... стоит? Давай я по-другому сформулирую. Вот, ну, допустим... Потому угу. что это
1: работа, это труд. Ну, все-таки. Ну, то есть, бесплатного ничего не бывает, Правильно. Ну, то есть, смотри, ну, ты пойдешь в магазин за сметаной, допустим, да? Есть сметана там 20%, а есть 30%. Но цена разная, будет. Вот и все.
0: Ну, сметана, You're давай best. давай про услуги. Вот тот, тот пример, который я тебе рассказывал про сантехниках.
1: Что там про сантехника? Ну, помню, ты, 20.
0: допустим, тебе нужно просто поменять кран. Просто, mm-hmm. просто поменять кран. Ты сходил, купил кран, позвал сантехника. Оставил его, сколько времени, он тебе такой полчаса поменять кран Ты пошел чай попить, И. приходишь, а он у тебя уже трубы все открутил Ты такой, ты а,
1: что вспомнил? делаешь?
0: И. А он такой, тут было неправильно сделано, перепутано Там Надо переделать, извини, извините, тут работа еще до вечера Это ну, же, смотри, ну, тут, тут же это... так же
1: ну, не совсем, смотри. Этот пример противоречит тому, что я говорил до этого. То есть это только по согласованию с заказчиком. Если он согласен, то делаешь. Не согласен – не делаешь. То есть сотехник должен был подойти ко мне и спросить. А вот смотрите, вот у вас тут трубы кривые. Надо менять или не надо?
0: Слушай, а заказчику скажу... это зачем? Вот серьезно. На самом деле в итоге этот рефакторинг он нужен программистам. И сантехник Ну, эти трубы хочет поменять, потому что ему не нравится на них накручивать этот кран. Меня не устраивали. Меня как заказчика не устраивали. Я пользовался ими. Выскажи свои риски, и потом я приму решение о том, делать эту работу или нет. Я так считаю. Но он
1: тебе скажет, типа, ну, хотите, поменяю. Вот тут неправильно. Ты говоришь, да, хочу, доплачу денег.
0: Нет, он слушай, я точно, Если... я точно скажу нет. Я точно скажу нет, потому что...
1: Либо, либо он скажет то, что, допустим, не за... ну, либо заказчик говорит, то, что не надо ничего менять, ну, пусть он тогда меняет кран. Так это, это уже
0: обман какой-то, типа, ты такой позвал поменять кран, тебе говорят, давайте еще вам, вот, это, а почему стояки поменяем, чтобы красиво было. Если он был. прям этому
1: объяснит, почему это неправильно, то... Ну, потому да что, ездили. смотри,
0: потому что, ну, он заранее про это сказал или нет? Ну, тут, тут такой вопрос странный, но тоже вопрос доверия. Почему я должен ему доверять, если я его вот только что сейчас позвал? работать. Ну, то есть, я его позвал поменять кран, а он мне начал про унитаз рассказывать еще плюсом. Но, я его думаю, я его почему должен слушать? То есть, почему я э, должен доверять вот здесь и сейчас его мнению, если он там сразу про это не сказал? Мне надо выполнить конкретную задачу. Но э, мы маленько в сторону ушли. Так, а, там, давайте пример говоря, из жизни
1: опять давай. А, Не так давно мне нужно было дверь а, от балкона починить. Я сам не справился, там сложный механизм такой был, я мастера вызвал, он пришел, дверь починил, все нормально, он говорит, а давайте еще ручки поменяем а на балконных дверях там, и на окна. я говорю, давайте, ну действительно они там шатались, короче, все разболтаны были. Ну, и что, прикольно же, теперь ручка клевая. Но объективно
0: это маленько другое. Он тебе предложил... Ну, это была другая функция, которая тебя тоже не устраивала.
1: Нет, так-то меня особо не паривает. Но он увидел просто... Такой... Ну, в разработке Давай.
0: же тоже так можно делать. Например, тебе попросят поменять выходную форму там. Ну, или просто, да, этот, что-нибудь в документе доработать. А ты увидишь, что там форма лажает. Например, при открытии не обновляется значение. И ты такой, давайте вот здесь это поправим, вот я вижу, где это. Конечно, тебе скажут, давайте, потому что это, ну, это то, чем ты будешь пользоваться. Разу. Рефакторинг ⁇ это штука внутренняя, это не то, за что ты руками трогаешь каждый день. Оно не да, меняет понимаю, поведение заканчика... системы, оно не меняет поведение системы, оно я... облегчает и... работу да. следующему сантехнику. Не больше, сути, не меньше.
1: Так, ну, так и есть. Ну, вот да. Это и нужно объяснять заказчику, в принципе, то, что оно включает работу следующему сантехнику.
0: Ну, то а заказчику это будущем... зачем, да, вопрос? Это ну, нужно ну, сантехнику.
1: Он, он будущему сантехнику меньше будет платить, потому что он сделает быстрее.
0: А, не будет он меньше платить следующему сантехнику, потому что... Ты ну сам знаешь, момент. ты сам знаешь, что программисты, кто работают, это же тоже к тому же разговору о том, надо ли рефакторить. Есть люди, которые не рефакторят и сидят годами, одну систему дорабатывают, знают просто, где там какие косяки, знают эту кодовую базу, и они работу выполняют там за два часа в день дневную работу, потому что им не надо разбираться с этим.
1: Ну, смотри, вот заказчик он тоже не совсем тупой. То есть он э, видит, за сколько времени выполняется определенное действие, то есть определенная работа. Погоди, Допустим, нет, стой, ты
0: здесь сразу заблуждаешься, я тебя перебью. Потому что он это видит как? А, вот этот а, программист, который его сопровождает, он тратит, ну, он ему выставляет день, но как ты можешь это проверить? Ты можешь позвать другого программиста на какую-нибудь отдельную работу, и он да, потратит два дня. И, конечно, лучше он будет продолжать платить день за ту же работу, чем два дня, три дня новому программисту.
1: Это все, да, это все понятно. Но если, допустим, один программист работает, один и тот. Же. И вот он делал какую-то работу, например, ну не знаю, работу, которая повторяющаяся за какая-то. Uh-huh. Каждую, допустим, там неделю. Вот. И он выполняет ее, допустим, сегодня, там, ну, выставляет каждую неделю там по пять часов. Работе, да? И все. А потом он говорит, что от рефактора ему будет там, час. Заказчик соглашается и получается реально час. Тот же сам программист, то есть нового там, никакого берут.
0: Интересно. Конечно. Ну,
1: это реально. А, ну я,
0: я понимаю, что это реально, но я думаю, зачем программист сказал, что это будет занимать час. Смотри, он же мог просто Ну, отрефакторить в рамках своей задачи, в рамках своей задачи отрефакторить и продолжать э, работать с этой системой, получая уже от этого больше удовольствия, меньше тратя на это времени. Почему? Подожди, почему задачи? Ну, ты живешь в парадигме, где за работу оплачивают по времени, а не по результату.
1: Ну почему? Ну как бы Это взаимосвязано, то есть инвестиционные результаты? Ну нет,
0: потому что что эффект от того, что ты разработал для бизнеса, нужно всегда помнить. К тому же ну, мы говорим, если про 1С, то это учетные системы, уровня предприятия, мелкого предприятия зачастую. И это ну, непосредственно связано с финансовой деятельностью этого предприятия. И для них эффект от твоих доработок, он несоизмерим с часами, которые ты тратишь. Ну, у тебя не было в твоем опыте разработки отчетов, которые по 300 часов занимают и которыми никто не пользуется. У меня было. Я один сделал... Нет,
1: потом, ну, ну, у меня тоже было... Но, представляешь,
0: да, 300 ну, часов... Ну, нет, 300, на, конечно. На, ну, у меня есть... Вот, я делал отчет 300 часов. Второй такой же отчет передали другому программисту. Он делал 500 часов. И не пользуется этим отчетом. На деньги пересчитать это большие деньги даже для даже для той компании, но, э, ну, вот они пошли в стол, а по времени это много времени заняло. И также бывает наоборот, какая-то мелкая доработка приносит большой экономический эффект. Поэтому не знаю, усилие, время, оно не всегда равно усилиям. Ты же знаешь эту фразу: почему дорого? Потому что я 30 лет учился, чтобы этим заниматься с программированием также.
1: Ну, это я понимаю. Потому что я знаю, куда стоплю за эти 100 баллов. Да?
0: Ну да, да. Ну, Тихо, ну, почему почему там, час работы может стоить 3000 рублей, 5000 рублей? Потому что ты там, 15 лет, 20 лет учился этому.
1: Ну да, хотите дешевле делайте сами.
0: Ну да, поэтому тут такой спорный момент по поводу все-таки рефакторинга для меня, что он должен продаваться как отдельная какая-то. Нужно по отдельности рассмотреть, что это за заказчик и что это за проект. Мы здесь в кучу сейчас сваливаем две две разных парадигмы именно программных продуктов. Первое — это когда у тебя есть некий большой продукт, либо большой проект и, ну, как то же же самое аптечное решение, над которым мы работали, да? Либо какая-нибудь система уровня ERP переписанная, либо тот же документооборот. Это большая система. В ней технический долг так или иначе накапливается. Над ними работает команда прямо. Большое количество людей. И ты туда заходишь и делаешь какую-то конкретную Задачу, новый новый функционал ты делаешь, новые фичи. И э, фича, она оценена бизнесом под ключ, как правило, там. И управление проектом, либо владелец этого продукта, они принимают решение о том, сколько времени на это можно потратить. Неважно уже, какая у тебя система оплаты, но э, ты делаешь именно эту фичу. Ты не будешь переписывать какие-то смежные блоки. В этом случае задача вот руководителя проекта, владельца продукта понять и увидеть, что в динамике люди вязнут, потому что разработка становится дольше. И здесь рефакторинг можно выполнять отдельными частями, отдельным проектом, что мы и видим. Вот это вся история, когда компания такая, мы теперь переходим на новую редакцию. Мы внедряем угу. новую версию. Мы будем переходить на новый фреймворк. Мы будем менять вообще систему там, интеграции шину. Это вот про это. Они вот внедрение шины э, в, в, там, в ERP направлении в 1С, как по мне выглядит так. У нас слишком много обменов, мы устали их сопровождать. Мы сейчас поставим шину, чтобы утилизировать все написанные ранее обмены. И проще было ими управлять. Понимаешь логику? Это же оно, это рефакторинг глобального уровня. У них функционал не меняется. Они новые функции также продолжат дорабатывать. Но они решают эту проблему, что некому сопровождать. Либо уже не могут найти программиста на старую платформу. Переходят. Вот в этом случае рефакторинг делается достаточно Просто. Кроме обычных, вот вторую, вторую сторону я расскажу чуть позже она здесь тоже присутствует. Но здесь есть глобальная тема с избавлением от технического долга. И на проектах, на крупных, на легаси проектах из того, что я слышал, есть такая практика: 30% времени люди могут реально просто заниматься рефакторингом. Ну, Например, это если э, небольшая команда, и это месячный цикл релизов, то три недели они делают фичи исправляют ошибки, а неделю они рефакторят с тестированием совсем на свете. Это вписано в процесс, и это ежемесячно происходит. Либо если несколько команд, то происходит ротация, и они одна команда какая-то непрерывно занимается рефакторингом там, из трех из четырех команд. Вот это непрерывный. Рефакторинг, вторая ну, это штука. круто,
1: если так э, делается. Так конечно. делают,
0: так делают в, круп, ну, в крупных компаниях делают, в финтехе есть такие истории, потому что там много легоси-кода. Финтех, он не может, если... Ну, в моем представлении, финтеху очень сложно взять и новый продукт запустить. И им нужно непрерывное развитие. Agile, он вот вот про это. А вторая тема, это когда мы говорим про какие-то мелкие штуки. По факту это фриланс. Вот если мы говорим про те же обновления бухгалтерии, либо про разработку отдельных каких-то штук на сопровождении системы, вот это вот тоже оно. Ну, когда ты... Когда у тебя не команда работает, а ты реально саппортом занимаешься, ты маленько дорабатываешь, консультируешь, обновляешь по чуть-чуть, то здесь очень легко тебе стать незаменимым человеком, потому что ты можешь такого программировать, что после тебя никто не разберется.
1: Согласись? Ну да, да. Я и, такое встречал часто. Ну это обычная
0: практика. Я встречал людей, которые вообще говорили мне, там, я писал где-то совет о том, что нужно, ну, исправлять ошибки, когда ты программируешь за других людей, а тебе, а мне человек на полном серьезе, это не троллинг был, он такой, как это, зачем? Вы же так себя работу лишаете, потому что, вам же надо, это же надо, чтобы люди сами нашли и к вам обратились. Я считаю, зачем? Я лучше поправлю и займусь другим проектом. Я здесь порядок наведу и буду буду свободен. Так вот, на мелких работах, ну, мелкие ну, мелкие работы. Ты понимаешь, да, о чем речь, когда я говорю про мелкие работы? Я понимаю, я
1: даже... Примерно понимаю, о ком ты говоришь. То, что ну,
0: я. Слушай, я не о ком конкретно, но я много таких встречал. Потому ну, что ну, ну, модели, и на фрилансе конечно. я работал, и исправить, исправить за кем-то меня приглашали. И после программистов в штате, кто работает на саппорте, тоже такая история есть. И в этом случае Ты не продашь рефакторинг отдельный, потому что работы, в принципе, мелкие. У бизнеса непонятно. Ну, это долгая тема. Ты должен с ними пожить для того, чтобы им это продать. Но смотри по факту. Работал у них кто-то, программист. И он, в принципе, достаточно быстро все делал. Приходишь ты и вязнешь там. И ты такой, здесь надо переписать. А они тебе такие, зачем? И так все работало. Не надо ничего переписывать. А у тебя откуда это желание переписать вот здесь возникает? От того, что там действительно плохо, или от того, что ты не понимаешь. То есть наша когнитивная нагрузка, она нам ну, мы получаем нагрузку при чтении кода, и мы, так как внутри все-таки ленивые обезьяны, мы не хотим с ней бороться. И мы такие, вот было бы хорошо, если бы этот код был написан Вот мной, короче, классно, как я пишу, чтобы мне сейчас меньше напрягаться. Но ты, ты не пропихнешь. сейчас я закончу мысль, я маленько в сторону ушел, но на мелких работах ты можешь э, просто, да, как ты говоришь, часовая ставка должна быть, ну, может быть там нормальная, это может быть включено, но я считаю, что ты должен просто э, также какую-то часть времени уделять рефакторингу того, что есть, делать это разумно и не переваливать там в десятки часов. Заказчика можно предупредить, что там все плохо, но еще важный момент. Не всегда можно заказчику говорить, что до тебя там совсем все все поломали. Он может очень уважать. а может быть его родственник работал. А может он сам это делал. Сколько компаний, где руководители считают, что они программисты и тоже что-то дорабатывали. И поэтому ты... Просто выполняя работу, если тебе что-то не нравится, просто что-то правишь и включаешь это в основную работу. Это становится так же, как при большом цикле, это становится частью выполнения задачи, но в маленьком объеме. Ну, она занимает там день. Ты из них два часа что-то порефакторил для того, чтобы лучше сделать. Но тоже есть вопросики. Да, я потом потом еще кое-что доскажу.
1: Я считаю, что в этих ситуациях все равно включаются софт-скиллы всегда. То есть ты понимаешь, можно ли человеку сказать, да, заказчику, например, то, что тут все плохо и надо там, что-то рефакторить, то, что вы все там криворукие. Да. Понятно, что нужно понимать, как бы, когда это можно сказать, когда нельзя сказать. Как он настроен, что он думает, куда он сходит. Но с тобой я согласен, то, что да, конечно, когда очевидные вещи какие-то есть, которые нужно отрефакторить, это конечно надо делать, если тем более это не займет у времени, а, то есть ну, увидел, там, прям явную вообще, фигню какую-то, да, и ты понимаешь, что пять минут поправить, а, ну, там, или полчаса, то конечно и тем более если касается еще твоего функционала, да, который связан, тем более Поэтому тут, да, я с тобой соглашусь, но все-таки soft skills, они есть soft skills. Если ты видишь, что заказчик настроен платить деньги и он типа хочет, чтобы все клево было, можно просто с ним обсудить этот вопрос. А, ну, то есть без оскорблений, да, там, типа все плохо, можно сказать, ну, типа вот, тут немножко залезли в легосе, да, и надо, короче, немножечко это все актуализировать. Ну, как-то так сказать, может быть. Ну, это опять же зависит от ситуации. То есть заказчик большой, крупный, да, и он понимает, что это важно, как бы, ну, опять же, да, ты прав, можно закладывать это в работу, то есть когда, допустим, работаешь по оценке, и ты проанализировал код и посмотрел, и видишь, что, что тут надо будет рефакторить, ты как бы, прибавляешь к оценке какой-то кусочек, да, на это, ну, там, 20-30%. Ну, и, в принципе, делать, что заказчик может уходить даже и не знать. То есть, опять же, все зависит от конкретного случая. Ну, я так считаю.
0: Ну, все всегда зависит от случая. Но я не не понимаю, как... Ну, смотри, ты говоришь про софт-скиллы, но почему мы должны э, там что-то продавать, заказчику ходить, какую-то идею? Если спросят если спросят о том, что... э, ну на мнение твое, если спросят, это одно А если ты просто О, такой Там я, я посмотрел И там надо еще рефакторить С вас еще пять Это глупо звучит, это не профессионализм
1: ну, Вот просто смотри, мы, мы, Я мы считаю должны... Смотри,
0: я считаю, как идеальное. Вот Если ты не уложился в оценку Вот ты дал оценку И ты задачу можешь за нее выполнить Но ты такой, ой, надо рефакторить То ты доделываешь сперва работу а потом говоришь о том, что там надо будет рефакторить. А не как тот сантехник, про которого я рассказывал, когда он может такой просто, я тут решил вот переделать.
1: Так смотри, но ты же не переделываешь перед тем, до того, как тебе не дадут добро, ты ничего не делаешь. Тут другое То есть, важно,
0: да. выполнил ли ты задачу, которая была поставлена. Деньги не, деньги не единственный ресурс, который тратится. Тратится еще время, и получается результат. У заказчика тоже тратится время. Я говорю о том, что нужно и работу выполнить первоначальную. Ну, работу-то желательно. Выполнить. А потом есть, уже обсуждать, что дальше делать. Ну, рефакторить или не ее, рефакторить?
1: Конечно, ты ее выполнишь. Неважно, от рефактора или не от рефактора. Просто если рефакторы прямо... Тупо необходим, да, для выполнения твоей задачи, скажешь, но без него вообще не получится. Ну, то есть будет совсем какой-то огород. Ну, То есть вообще будет все плохо и будет работать три года, да. Ты понимаешь, что нецелесообразно просто эту задачу делать без рефакторинга, да, прям совсем никак. То, ну, естественно, об этом надо говорить.
0: Знаешь, о чем еще надо помнить? В этом, в, этой, в этом случае, что программисты, они реально как сантехники. Каждый, <с следующий, <с каждый следующий всегда говорит, что тот, кто был до него, все сделал неправильно, неэффективно, не оптимально и вообще рукожоп. И это, вот может, смотри, и это вот... может по кругу прям пройти, закольцеваться. И поэтому ну, я считаю нормальным то, что люди не воспринимают какие-то такие уговоры, что здесь надо отрефакторить. Это.
1: Смотри, вот про сайте техника, давай я пример такой приведу тебя. Вот, допустим, короче, у тебя, допустим, есть ванная, да? и у тебя душ справа прикреплен. Да? А тебе, короче, клиент дает новый душ. Ну, то есть шланг, да, вот эту вот лейку. А и говорит, прикрутите мне ее в левую часть. Хочу два. Ну ты говоришь, ну как? То есть. Ну, трубы-то нет, туда, с водой. Ну, Ну, стой, погоди.
0: Нет, я не согласен с такой аналогией, потому что это не рефакторинг, это это архитектурное ограничение. У тебя просто... ну, Подожди,
1: подожди, я на это говорю. Какой-то чувак, типа, говорит, пришел просто, взял, прикрутил душ направо. Почему ты не можешь налево просто за 5 минут так же, как он прикрутил? Потому что экспортной функции нету, да, там ничего нету, и как бы реформы вообще находятся, и <с-
0: <с- нет, это ты описываешь ситуацию, в которой, ну прям реально, в ней проблема лежит на нижнем уровне, ну прям на нижнем, у тебя подводки под ванной нет
1: Ну нету просто, да, трубы туда Ну
0: конечно, эта задача неправильно поставленная, здесь речь не о рефакторинге, а об объеме из, изначальной задачи
1: У тебя нужно переместить там куда-то все ну, функционалы. Да, да,
0: да, тебе нужно прям переместить, и задача изначально так должна стоять. Это не, та, это не рефакторинг, это неправильно сразу же оцененный объем задачи, это другое. Тебе, ну, тебе сразу да. понятно было, что тебе надо переделывать функционал. Ну, в
1: принципе, да, но все равно это, каким образом, рефакторинг все-таки отчасти, потому что Ну, если функционал подразумевается, то, что он должен использоваться много раз, опять же, да? Ну, тебе нужно его переместить, да, куда-то. Изначально нужно было это сделать. Опять же, возвращение технического долга, да, того же самого.
0: Технический долг. У тебя новые требования. Это не технический долг. Технический долг это если туда трубу заложили полиэтиленовую и она вот лопнет через год, это технический долг. Тебя предупредили как заказчика, что мы сейчас ставим вот такую трубу и она у вас пернет. И ты такой, окей, я иду на этот риск. Тебе говорят, через год надо будет поменять, а то потом надо будет ее просто эту трубу менять вот постоянно там заклеивать ее, приходить. Ты такой, окей, я беру этот риск на себя, спасибо. Это твой долг технический. И таким может обрасти у тебя вся твоя ванна, абстрактное приложение твое. И вот, вот, вот это надо разрешать. А то, что ты решил трубу перенести в другое место, это, это все-таки другое. Нет, это ты ну, ну, прям, прям берешь, новую трубу делаешь, потом старую отрезаешь. Ну... Аналогия хорошая, но но все-таки все-таки нет, все-таки не рефакторинг. Вот рефакторинг – это когда что-то, что э, для выполнения задачи, ну, не очевидно прямо, что это надо делать. Потому что оно и так может быть сделано. Просто, ну, работа будет выполняться дольше, менее удобно. И, окей, я я думаю, что рефакторингом... Заниматься нужно, если если ты хочешь им заниматься, но как? В рамках той же поставленной задачи. Ты сразу же закладываешь это время, и ты его используешь либо на решение задачи, либо решение задачи, плюс рефакторинг. Но если ты соглашаешься сделать задачу, а потом приходишь, говоришь, а здесь еще надо отрефакторить, то это не профессионализм уже. Эту задачу надо обсуждать ну, прямо отдельно, и заказчик должен быть к ней готов. Он не обязан сразу быть, там, понимать это и быть готовым к этому. Он же в конце концов не программист. Ему какая разница? Его реально сложно убедить время на это тратить. еще. Опять же, опять же да, это, с ветряными мельницами бороться. Сомнительно.
1: Не, ну с такой резолюцией я согласен. Как ты сейчас сказал. То есть... Ну да, по сути.
0: Так и есть. Есть такой э, совет у того же Мартина Фаулера в книге. Я всю книгу не читал, только отдельные места смотрел. И у него есть такой четкий критерий, когда когда нужно рефакторить код на самом деле. Что его не всегда нужно рефакторить. Здесь еще... Есть момент интересный. Смотри, почему мы хотим рефакторить? Вот мы как программисты, как разработчики. Откуда у нас это желание что-то отрефакторить? Ты открываешь э, код, и ты не можешь в нем разобраться. Ты получаешь нагрузку на свой мозг. Mm-hmm. Почему ее у тебя нет, когда ты открываешь свой код?
1: Ну, потому что... Риторический вопрос, ты его, наверное, да? Помнишь?
0: Да? Потому что ты его можешь прочитать. Мы 90% времени код читаем все-таки. Где-то говорят 60-70, ну, но все-таки 90%. Чем дальше, тем больше мы код читаем. Ну, да. А, да, классно, когда люди соблюдают одни и те же правила, код написан круто и так далее. Но давай, честно скажем, 80% как минимум, ну, 20 на 80, да? Людей высокой квалификации и низкой квалификации Маленько разные соотношения бизнес будет всегда экономить Всегда будут, не будут там сеньоры и эксперты писать код только Всегда есть джуны, есть медлы, есть люди с низкой мотивацией Которые просто хотят быстрее решить задачу Это тоже человеческая понятная штука Что тебе пришла задача и тебе просто вот от... Отдыха и получения денег тебе отделяет только ее решение. Тебе надо просто ее решить. Ну, угу. этим рептильным мозгом, да, понимаешь это. И поэтому нужно как можно быстрее ее сделать и уйти. Поэтому всегда будет плохой код. В интерпрайзе, э, ну, это норма, там нигде не соблюдают какие-то, какие-то правила, паттерны и так далее. Вот вот, вот так вот оно выравнивается. Примерно примерно так же, как в 1С все выглядит, на самом деле. Если в большом энтерпрайзе код примерно так же выглядит. И Ну, всегда есть плохой код. Ты в него заглядываешь, в этот плохой код. И он тебе не нравится, такой, надо отрефакторить, чтобы было понятно Зачастую это желание из-за того, что ну, просто тебе непонятно И ты хочешь себя, эту нагрузку, себе эту нагрузку снизить Так вот, фаулер говорит, что если код плохо написан, не значит, что его надо рефакторить Потому что рефакторить нужно тот код, который меняется. Если код не меняется, его рефакторить не нужно. И если даже ну, тебя попросили ну, да, если даже тебя попросили что-то доработать, это не значит, что этот кусок постоянно дорабатывают. У меня вообще постоянно такое. Меня часто звали дописать что-то сложное, что-то, на чем другие прямо страдают. Я пришел, дописал, и еще этим будут пользоваться 2-3 года. Понимаешь? Зачем это рефакторить? Зачем на это тратить время? Так вот, он дает достаточно четкий критерии. Рефакторить надо на третий раз. Первый раз ты доработал, тебе было тяжело. Второй раз ты туда залез, и ты уже понимаешь, насколько легче тебе или сложнее разобраться с этим, потому что ты уже не первый раз работаешь с этим куском. И ну, да. понимаешь, да, вот эта штука уходит твоя, вот это, вот это первое, первое впечатление от кода. Когда ты Отвощение второй раз залез, вот это да. <свят> потому что на второй раз ты можешь более ну, объективнее оценить: реально, он плохой или это я дурак. А на третий раз ты, во-первых, и оценить это можешь лучше, а во-вторых, ты точно знаешь, что ты еще раз это поменяешь. Потому что ты уже три раза туда слазил.
1: Ну, в принципе, слушай, в принципе, довольно хороший.
0: И этим пользоваться можно. И это снимает вот эти все вопросы, когда ты э, тратишь время на то, чтобы думать, а надо ли рефакторить, не надо рефакторить, убеждать заказчика. Но тем более, если это у тебя постоянный заказчик, постоянная работа, то ты уже будешь знать, что я третий раз туда лезу, и теперь это займет не два часа, там не два дня, а неделю, потому что я буду это переписывать.
1: Ну, в принципе, лойка, да, хорошая, понятная. У меня еще дополнение небольшое, уже немножко про психологию, наверное, потому что мы uh-huh. очень много разбираем рефакторинг. Уже, наверное, все сказали все, что можно про него. Есть люди разные ведь. И вообще есть такое чувство прекрасного, да? вот, допустим, ты как художник нарисовал картину, да, и ему она самому нравится. И вот ты, когда пишешь свой новый код, да, не, не исправляешь старый там, не фактори, все дела, и тебе хочется написать такое, чтобы его не пришлось никому не факторить вообще. Вот. Так. И ты потом сходишь такой и Вот я какую штуку написал, и она такая классная Ну, И рефакторить не надо, и все красиво Ну то есть вот такой психологический фактор Да, я сейчас набросил членный вентилятор Это уже немножко отступление просто (свист) Да,
0: Да, ты про удовлетворение от выполненной работы Что ты сделал что-то красивое Подожди, я договорил Да,
1: Да, во-первых, это, во-вторых, я сейчас говорю только про новый функционал То есть они в Лизане какой-то старый говноход, извини за воображение а именно что-то свое, новый механизм, какой-то отдельный, абсолютно вообще от старого всего.
0: Ну, да, я понимаю, да, это круто, но я сейчас, я тебе маленько это на землю опущу, потому что какой бы ты классный код ни написал, найдется там из сотни восемьдесят человек, которые посмотрят и сходу не разберутся в нем вот так вот сразу, и при открытии этого кода у них возникнет... Мысль, здесь надо отрефакторить, потому что это написано не так, как они привыкли, не так, как они пишут. Это, во-первых. Во-вторых, как я уже говорил, код, которым пользуется, он дорабатывается. А когда он дорабатывается, вся эта стройная структура, она ломается так или иначе. Даже если ты будешь это дорабатывать, даже если ты классный программист, не хватит заложенной структуры, заложенной архитектуры на развитие никогда спустя какое-то время нужно реально декомпозировать заново и заново это все собирать в кучу. Вот всегда так. Прям-прям заново рефакторить.
1: Но, ну, тоже согласен. Да.
0: Но, я думаю, нам можно закругляться. пора уже Пора уже закругляться. Наговорили уже да. примерно на час. Я еще одну штуку э, не сказал по поводу хороших советов про рефакторинг. Есть такой угу. еще теоретик в программировании, консультант по разработке Роберт Мартин. Достаточно известный человек даже в кругах 1С, автор книги «Чистый код». Он... Да, я да, у него тоже есть рекомендация по поводу... По-моему, в книге «Чистый код» она у него. Не помню, неважно. Он советует поступать так, то есть взять за правила своей работы, э, правила бойскаута. Оно звучит так. Э, уходя с полянки, ты должен оставлять ее чуть чище, чем она была до твоего прихода.
1: Yeah.
0: Это о том, что ты должен что-то поправить, и это будет положительная динамика в коде поправить хоть что-то, стилистику в том числе, там, в соответствии с конвенцией. А, но...
1: ну, я всегда так делаю, кстати, этим правилам пользуюсь.
0: Ну, молодец, похвастался. Ну, эти правила же, они тоже у этих людей выработаны годами и практикой. И по поводу полянки это очень хороший совет. Ты заходишь в модуль, и уходя ты добавляешь туда код и ты правишь ошибки, которые там были неверно названные переменные, неправильно, неправильная композиция функций, процедур, там, методов и да, у да, тебя деградация вон, и да и деградация будет намного меньше тогда. Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Не забывайте подписываться, ставить лайки, звездочки, комментировать, оставлять отзывы. Рекомендуйте нас, друзьям и знакомым. Все ссылки мы оставим в описании. Большое вам спасибо. Ну, все, давай прощаться. До новых встреч.
1: Да, спасибо за беседу. тебе спасибо,
0: что пришел.
1: Да, пока.